0: Bienvenue à la
1: source d'informations sur le Barça en français. Le Blaugrana Podcast. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, votre animateur, Michael Miller, et avec moi, mon collègue de toujours, Alec Avendano. Comment ça va, Alec?
2: Ça va, Mike, hein, Quand on disait « il y a toujours de quoi parler avec le Warsa, et ils nous ont pas fait mentir encore une fois.
1: Certainement pas. Euh, le mercato <rire> d'hiver qui commence euh, quelque chose comme deux mois à l'avance avec euh, ben, le sujet du jour, j'ai envie de dire, le, le retour de Good Crazy, le retour de Danny Et euh... Je ne sais pas pour toi, Alec, mais j'ai eu le temps de vraiment réfléchir à cette nouvelle. J'ai vraiment eu le temps de digérer cette nouvelle. Et j'ai l'impression que ben, Danny, dans son cas, il vient, oui, pour... Terminer sa carrière de joueur effectivement. Je pense pas qu'il y aura d'autres expériences après ça pour lui. Mais d'après moi, il prépare son après carrière. Puis qui sait, il prépare euh, un rôle au Barça euh, après avoir effectivement euh, accroché les crampons. Parce qu'à l'âge de 38 ans, bientôt 39, je pense pas que son objectif c'est de, euh, de rester sur les terrains pendant bien
2: longtemps encore. C'est clair, et ce pas l'objectif du Barça non plus. Là. Euh, je pense que c'est une annonce assez surprenante, là, juste dans le sens qu'on euh, on pensait pas revoir Daniel Alves de retour au Barça, simplement de par son âge avancé, de par comment ça s'est fini de son côté. Après, porte est revenu, Xavi est revenu. Et on, on le savait là, que Daniel Alves avait proposé ses services au Barça. On ne savait pas exactement dans quel rôle. On sait que Ronald Koeman avait refusé. Euh, Qu'il revienne comme joueur, je t'avoue que même moi, j'étais un peu surpris. Euh, puis après, il y, y, y a plusieurs phases à ce transfert-là. Je pense que euh, a, même nous, dans le groupe WhatsApp, je pense que c'est dégénéré dans le sens qu'on a fait un trop gros plan, en fait. Tu sais, Daniel Alves, il vient pas, comme tu l'as dit, pour, euh, il vient pas pour s'installer euh, titulaire pour les cinq prochaines années, ni les deux prochaines années, ni la prochaine année. Tu sais, je pense qu'il vient euh, pour, pour plusieurs raisons. Une, pour euh, finir sa carrière. Et honnêtement, de, de par qu'on a vu, de par ce que lui a dit, pour... Euh, Déclarer vraiment son amour pour le Barça. Euh, toutes les déclarations, honnêtement, qui dit que c'est un rêve. Euh, Aujourd'hui, il, il écrit quand je mets le la du Barça, je suis un super-héros. Je me sens comme un super-héros, pardon. Euh, toutes ces, toutes ces, L'accueil de ses coéquipiers. Et je pense que c'est là qu'on qu voit aussi un hein, pour moi la, la vraie facette de son retour. C'est cette énergie positive-là et cette mentalité par rapport au club. Je pense que c'est quelque chose qui euh, ressemble beaucoup à Xavi euh, là-dedans. Euh, Xavi veut dire moins, mettons, euh, moins le romancer. c'est moins un, un excentrique que Daniel Alves. Euh, mais les deux, je suis convaincu qu'ils mettent le club au-dessus de tout. Ils ont eu leur meilleur moment carrière au Barça. Euh, ils aiment le club profondément les deux, puis ils veulent le revoir au niveau. Puis je pense que Daniel Alves, il vient un peu transporter ou peut-être changer un peu la mentalité du vestiaire. Parce qu'on euh, en parlait, là, les Albas les Piquet, les Bousquets, euh, même Ter Stegen, on avait l'impression que tout le monde est un peu déprimé. <rire> tu sais, genre, c'est un peu dans la négation. Euh, les déclarations de Piquet, si tu les compares à un Danny, par exemple, Danny Alves, Piqué dit, c'est ça. ça tu sais, on perd trois heures contre Bayern, mais c'est ça qui est sur le terrain. Tu sais, on est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Danny Alves revient et tu as l'impression qu'il vient de signer au Barça de peuple Danny Alves, de, de son énergie, de ce qu'il de ses déclarations, de sa mentalité. Tu as l'impression qu'ils viennent signer pour le plus grand club au monde. Et je pense que c'est ça que Xavi voulait amener peut-être dans le vestiaire plus directement avec lui. Euh, et, et je pense que pour moi, le recrutement d'Alves, oui, c'est sur le terrain, mais beaucoup plus hors terrain et dans, dans cette mentalité-là et dans cette euh, complicité, dans cette vie de groupe. C'est une phrase que souvent répète Didier Deschamps, là, que la vie de le groupe est plus importante. Euh, que les individualités, ben, je pense qu'un Alves vient pour ça beaucoup plus que euh, faire la différence sur le terrain. Non?
1: On parle beaucoup d'un salaire de base d'un euro par semaine, ce que je trouve vraiment surprenant, mais j'imagine que si c'est le cas, ça doit sûrement venir avec des bonus de performance qui seraient assez faciles à atteindre.
2: Euh, genre, euh... En fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on dit. Moi, Je ne crois pas au un euro par semaine. D'après moi, il doit y avoir un salaire minimum. D'après moi, il y a le salaire minimum. Mais c'est pour que son contrat soit homologué, fallait il fallait qu'il atteigne un certain montant. Et Alves il a dit, mettez-moi énormément de bonus, mais des trucs genre euh, ballon d'or, Ligue des champions et la Liga.
1: Ah, oh, d'accord, OK. Moi je, moi, je pensais vraiment que, que c'était un montage financier pour reporter son salaire à l'année fiscale prochaine. Mais C'est bien que tu le précises. Ça veut vraiment dire que dans le fond... Euh, mais ben là, juste pour récapituler, son contrat, c'est un contrat de, de six mois plus ouais. une année d'option.
2: Option au club, hein.
1: Option au club, exactement. Ce n'est pas une option bilatérale. Puis, exact. je veux Et après dire. d'après
2: moi, c'est là ce que tu disais, je pense que tu as raison. D'après moi, l'option, selon moi, l'année, c'est joueur ou staff.
1: Ça ne m'étonnerait pas. Puis si c'est reconverti en staff, ben, une fois que tu occupes une chaise de staff. Ce n'est pas comme une chaise de joueur. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus permanent comme type d'emploi, à moins que le staff au complet dégage. C'est clair. clair. <rire> Puis, dépendamment du rôle aussi, si tu as un rôle d'entraîneur dans, euh, dans les académies, c'est-à-dire dans les catégories à, à l'académie ou, euh, ou à l'équipe B, ben c'est des emplois qui sont beaucoup plus stables qu'un qu emploi de staff avec l'équipe senior. S'il prend cette route-là, il peut s'assurer un emploi pour les dix prochaines années.
2: Oui, j'ai hâte de voir. En fait, sûr que lui, ce qu'il disait, comme Iniesta et même Messi a déclaré ce qu'il voulait aider le club de quelconque façon. Euh, je pense que ce, ce groupe-là, euh, qui a tout gagné ensemble, une union spéciale, qui veulent tout faire pour aider l'équipe, et c'est normal. Euh, ça m'a rappelé une phrase de, de Mourinho dans un, dans un documentaire euh, de Netflix par rapport au coach, là, qui est très, très bien, qui, dit, qui parle qu'il y a encore un groupe WhatsApp avec tous ces joueurs de l'Inter puis il a dit, on a gagné ensemble, ça fait qu'on est unis pour la vie, qu'on est des amis pour la vie, qu'on est une famille pour la vie parce qu'on a gagné ensemble. Et j'ai l'impression de voir ça avec le Barça, cette génération de Xavi Puyol qui a dit qu'il voulait revenir, mm. évidemment pas comme joueur, mais tu sais, le Thénier, c'était même Messi qui dit, oui, je veux revenir au Barça pour aider, même si c'est pas sur le terrain. Et on s'entend que bon, Messi, pas forcément lui que je mettrai en directeur technique, mais tu sais, cette volonté tout de même là, de, de vouloir aider, c'est ce que Daniel Alves a fait. Je pense qu'ils ont toute cette union-là, cette, union -là, cette Relation spéciale. Et après, le, le truc, c'est que c'est le premier recrutement de Xavi. Euh, c'est Daniel Alves, peut-être le plus grand latéral droit de l'histoire, en tout cas le plus grand latéral droit de l'histoire du Barça, facilement. Et, et on s'attend beaucoup, mais il faut se rappeler, et comme beaucoup l'ont mentionné, il en fin fait de carrière. Tu sais, il vient pour aider le club, mais c'est pas lui. Tu il sais, ne faut pas s'attendre à ce qu'il revienne avec le même niveau qu'avant, c'est bien ça. Ouais. Mais mais bon, honnêtement, il y a deux ans, il fait MVP Copa América, capitaine de l'équipe, il gagne la Copa América chez lui. Il, au soir, au pôle, ce qui m'inquiète, c'est que ça au où il jouait genre milieu de terrain. <rire> Donc bon, après, après voir honnêtement, euh, latéral droite a plus d'espace que dans l'axe. Écoute,
1: euh, moi, sa fameuse Copa América, limite, euh, on peut parler aussi du fait qu'il a gagné les Olympiques l'été dernier à Tokyo. C'est des, ouais. de des tournois de très courte durée, c'est des tournois de 7 matchs. Un professionnel de son niveau, il peut se minder pour faire un set match euh, doré puis, puis aller au bout d'un ouais. tournoi. Euh, là, on parle d'une saison qui dure une soixantaine de matchs. Bon, c'est sûr ouais, qu'on en a déjà une il... douzaine de jouets. Là. On s'entend. Ouais, il faut dire qu'il vient
2: en janvier aussi. Hein? Il ne peut pas jouer avant janvier. La... Il doit être inscrit. Et on peut, la, la période d'inscription est fermée.
1: Fait il en resterait une trentaine en janvier. Mon point oh. exactement. À bon, partir de janvier jusqu'à. Bon. On peu
2: pas de Ligue des champions, selon moi. Là. On aura peut-être, euh, ben, mettons, au max, deux Ligue des champions. On, on, fait, on fait la moitié de, du championnat. Quoi, il reste 20 Coupa
1: matchs. pas Ça, c'est un 5 matchs. On peut, ouais. si, on, si on va en finale, c'est un 5 matchs.
2: Ouais, après, moi, c'est ça. Je pense qu'Alvez vient pour ne pas jouer tous les matchs, ça, c'est sûr. Et Daniel Alves, en fait, c'est un, un freak de la nature. Là. Tu sais, il ne se blesse pas. C'est un, un Zlatan. Tu sais, Zlatan à ça, 40 ans. c'est important
1: d'en parler, par exemple, Alec. C'est très important d'en parler parce que sa personnalité pourrait laisser croire un certain laisser aller mais mm. ça, c'est juste une façade. Il me fait penser, puis tu vas apprécier la, la comparaison, je suis sûr, il me fait penser à Floyd Mayweather. Mm, est vrai. Il, il est excentrique, il, il est sous les feux de la rampe, euh, c'est un bon vivant, euh, c'est une bonne présence médiatique, mais quand c'est le temps d'aller au gym, quand c'est le temps de pratiquer, il donne son 100%, puis c'est un exemple à suivre, puis cette éthique de travail-là, il amène ça aussi. Ce n'est pas juste son énergie positive.
2: Non, tu as raison, c'est un très bel exemple hein, parce que Floyd a toujours été sous-estimé là-dessus. Euh, personne ne s'entraînait comme lui et même encore de nos jours, personne ne s'entraîne comme lui. C'était vraiment une machine, c'était naturel. Et c'est un peu la même chose avec Daniel Vez, c'est naturel. Il n'y a pas un corps, euh, tu sais, ce pas un Cristiano qui va dépenser un million puis qui va gagner énormément de muscles, mais il va s'entraîner. Pour moi, dans le foot, c'est comme un Ibra dans Ibrahimovic, sans les grosses blessures, heureusement pour lui, là. Euh, que, que Ibra a 40 ans, il joue encore avec Milan chaque 3-4 jours, même s'il ne joue pas 90 minutes, moi je pense que Daniel Alves va avoir le même rôle, le rôle d'un un match titulaire sur deux, euh, peut-être une entrée en match, le troisième match, ou un match titulaire sur trois, peut-être un, un titulaire, un sur le banc, puis une entrée en jeu, ou un sur 60 minutes, euh, mais clairement il ne va pas jouer tous les matchs back-à-back -back, euh, en, en janvier, là.
1: Moi, je ne sais même pas, pour être honnête avec toi, s'il va jouer arrière-droit. J'ai l'impression qu'on va... On va le ploguer à des positions différentes, euh, à des postes différents, dépendamment des besoins du jour. Mm. Puis je te bon. dis ça, je te dis ça surtout à cause de la, de la dynamique de la saison en cours, où est-ce qu'on on a vu des gars comme Serginho Dest et Gavi jouer ailier droit. Euh, on a vu euh, toutes sortes de... de <rire> on a vu des arrières droits différents euh, quasiment par batch de trois matchs.
2: Euh... C'est dur à dire parce que là, c'est Chavi, c'est plus commun donc on n'a plus ces patterns-là. Je t'avoue que si ça aurait été Ronald Coman, je t'aurais dit Alves va jouer à les droits. Ben, euh... Pepe l'a déjà fait jouer milieu. Hein? Ouais, mais mais ne jouera plus milieu il y a 38 ans. Je veux dire, Après, c'est là que je veux voir aussi... Parce que pour moi... Le, le poste de latéral droit, c'était un poste où on a un gros manque. Euh, et depuis qu'il est artil... parti, ironiquement. ouais depuis qu'il est parti, mais je veux dire, à, à l'époque, même, même Semedo, c'était un vrai latéral droit. Peut-être qu'il n'était pas, pas très bon, ben en fait, il n'a pas fité au Barça. Ça reste un bon joueur, mais c'était quand même un vrai latéral droit. Mm. Sergi Roberto, c'est pas un vrai latéral droit. Il était là parce que ben, par défaut et parce qu'il était capable de faire une poste ben Rakitic et Chavi devant lui, donc c'était assez important. Mais après, Serginho Dez, cette année, honnêtement, il a dû dépanner devant. On ne peut pas trop lui en vouloir. Il vient d'arriver il y a 20 ans, je pense seulement. Bingessa pour moi, c'est un échec en tant que défenseur droit. Euh, à trois derrière, dans une défense à trois peut-être, mais le défenseur droit seul, pour moi, il n'est pas capable. Euh, il se fait dribbler. Il est, il est offensivement, il est limité. Et Après, j'ai vu un article. Je ne me rappelle plus trop si, si à quel point c'est vrai, mais une des idoles de Serginho Dez, en grandissant, c'était Daniel Vez. Pour moi, Daniel Alves vient l'encadrer aussi. Il va venir l'aider aussi. Et même quand Dest avait, avait signé au Barça, c'est Daniel Alves qui avait dit, ce gars-là tout pour réussir au Barça. Il dit, moi, je l'adore à l'Ajax. Je l'ai suivi, je l'aime beaucoup. Je suis content que le Barça l'ait signé. Donc, il y a aussi cette relation qui pourrait être utile, encore une fois, pour le club. Euh, tu sais, Alves c'est plus que le sportif à court terme. Je pense que c'est vraiment...
0: That's Chumba,
2: un retour d'une mentalité gagnante et peut-être ce rôle de mentor avec un devs qui pourrait être... Un, ou même un gavi. Tu sais, même tous les jeunes ont en fait du club. Euh, surtout Alves, je pense qu'il a, a le, le caractère. Là. Ça n'a pas l'air difficile pour lui de, de parler à tout le monde et de <rire> puis donner des conseils. Donc, je pense que ça pourrait être utile. Mais honnêtement, autre que latéral droit, j'ai de la misère. Là. Je pense qu'à Sao Paulo, il jouait milieu, mais ça allait moins bien en, en, en en fin de saison, sa deuxième année, parce que justement, quand le, le poste le plus dur à jouer, en fait, c'est l'axe, quand tu n'es pas habitué, tu n'as pas d'espace, tu dois jouer vite, il n'a jamais été habitué à ça. Au moins, latéral droit, il y a plus de place, il y a plus de secondes, balle au pied, puis il y, a, il y aura plus de liberté. Mais à voir, hein, avec Xavi, on ne sait jamais.
1: C'est quoi son record, donc? C'est 43 trophées en carrière?
2: Ouais, 43, 46, un
1: truc comme ça. C'est quand même fou, hein?
2: Ben, il y en a plus que la majorité des clubs. <rire> Ouais. quand même fou quand tu y penses. Ouais,
1: clairement. Je pense pas qu'il est venu pour gagner un trophée de plus, par exemple. Avec ce Barcelone, une saison blanche, c'est oh. difficile à envisager non plus.
2: C'est clair. C'est clair.
1: Euh, de numéro 20 à numéro 2, à numéro 22, à numéro 6, il porterait le numéro 8 ce
2: coup-ci. Je savais pas qu'on avait le 8 de libre. Ah, oh, c'est Pjanic qui est parti,
1: c'est ça. Ouais, c'est qui est parti. C'est le seul Après... numéro qu'on a de libre en, en passant. Ouais
2: après, tu vois les hommages. Tu sais, le 22, c'était pour Abidal. Euh, le 6, Chavi. Puis là, pour, j'imagine, Iniesta. Euh, ça tombe bien, mais je pense qu'il va être content de, de porter le 8. Là.
1: Daniel Alves, de toute façon, c'est un clone. Il a changé de numéro un million de fois dans sa carrière.
2: Oui, mais c'est correct. Ouais. Il y avait ah, toujours oui. une raison. Hein. Mais tu sais, après le 2, là, pour moi, le, le 20, c'est bon, quand il arrive, après le 2, c'était son vrai numéro. Ouais. Après, il... c'était bon, c'était pour, pour ses amis. Puis, honnêtement... Euh... Après, moi, j'avais oublié cette présentation quand il prend le numéro 6, puis il dit, je l'ai pris euh, pas pour être comme Chavi, parce que c'est impossible d'être comme lui, mais parce que, après, ça veut dire beaucoup aussi de, de son retour, là, mais parce y euh, avait, quoi, il avait son, son respect du maillot, puis le fait de se battre pour ce maillot, euh, il dit, je sais qu'avec moi, le 6, cette, cette volonté de défendre le maillot et de respecter le club va rester aussi forte. Fait que tu vois cette mentalité, je pense aussi, que Chavi voulait ramener. Là.
1: Clairement. Mais tu sais, même, même avec le Brésil, là, il porte le numéro 13 pour. Euh... C'était pour qui donc Ah, oh, ça... c'est pas pour. Euh... pour euh... C'était pas pour Rivelli, non Je me rappelle plus, je pourrais pas te dire. Ah, oh, ça m'énerve de pas me rappeler de ça. Mais anyway, euh... il, il, fait, il, fait toujours, euh... il fait toujours des moves comme ça. Lui, lui il aime ça. Tu sais, même ses coupes de cheveux, euh... c est, c est, sa, sa tenue vestimentaire, il aime attirer l'attention.
2: Mais il s'amuse. Oui, enfin,
1: c'est ça. Il s'amuse, il attire l'attention sur des facteurs extra football. Mais quand c'est le, le temps de parler sur le terrain, il, il a montré durant sa carrière qu'il peut parler plus fort que n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui m'inquiète? C'est qu'on arrive à un point où qu'on a vraiment besoin de lui au courant de la saison parce que les autres soient euh, sous-performent ou, ou encore sont blessés. Parce que là, tu sais, oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr que Mingessa, Dest et Sergi Roberto passent avant lui. Je veux dire, euh, dis-moi ce que tu veux, Alec, mais à son âge, puis euh, compte tenu du fait que ça fait deux ans et demi qu'il qu a quitté l'Europe, je ne pense pas qu'il passe par-dessus personne, même au poste darrière droit. Mais si on arrive à un moment donné dans la saison où est-ce qu'on a absolument besoin de lui, j'ai peur qu'il n'ait pas le niveau.
2: Après, ça c'est savoir, toi et moi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut. Là. Tu sais, les, seuls, les seuls qui, qui sachent qu'est-ce qu'il vaut en ce moment, c'est Xavier à l'entraînement. Euh, il, il est en train, train de s'en en ce moment. Oui, ouais, ouais, il commence déjà à s'entraîner, ce qui est bien, hein, parce qu'il va arriver en janvier très, très affûté. Euh, moi, je pense qu'il passe par-dessus Minguesa, au latéral droit, mais c'est tout. Je ne pense pas qu'il passe devant Dest ou devant… Euh, même Roberto, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, il va pouvoir gagner sa place… Euh, ce qui m'inquiète moi avec lui, c'est cette mentalité comme on disait, de, de, de très très professionnel. S'il commence sur le banc les cinq premiers matchs, on sait qu'il ne va pas faire de drame. Euh, donc, donc ça, ça me rassure un peu. Euh, après, il va avoir sa chance et comme tu l'as dit, il, il est très déterminé. Euh, il a un gros orgueil, une grosse fierté. Euh, et en ce moment, euh, je, je sais qu'il va tout donner pour Xavi, qu'il va tout donner pour le club. Et je pense qu'un joueur avec cette positive positivité-là, ce professionnalisme-là et cette détermination ne peut pas faire de mal en ce moment parce qu'on manque de ces les trois aspects que je viens de nommer, on manque cruellement de ça. Ouais. Euh, encore une fois, il ne vient pas pour être titulaire, il ne vient pas pour faire la différence tout seul, mais il vient pour euh, faire partie et aider et, et rendre plus smooth cette transition-là. Pas uniquement de coach, mais de changement de mentalité, de valeur et de façon de faire. Euh, J'ai sorti une phrase cliché de, joie de, de coach de hockey, là, mais c'est une nouvelle saison qui commence. Euh, tu as, as Chavi qui arrive, complètement différent de Coman. Il veut commencer à neuf. Euh, Alves pour moi, ça, ça me le prouve encore plus. Là. Euh, on, limite, on, on, on efface ce qui vient de se passer, on recommence à nouveau. Puis, puis voilà, Puis je pense que là-dessus, je pense que ça fait du sens. Euh, clairement, sportivement, euh, si Ce n'est pas la recrue de l'année, on s'entend. Euh, mais je pense qu'il pourrait nous faire du bien et pour avoir un impact sur beaucoup de joueurs sans forcément être sur le terrain à tous les matchs non plus. Là.
1: On sait qu'il y a des amis dans le vestiaire hein? euh, ouais. Jordi Alba, Sergio Busquets, Gérard Piquet. Euh, le truc qui, pas qui m'inquiète un peu, mais d'une perspective, disons, d'un jeune qui n'a jamais croisé Daniel Alves et qui commence sa carrière. Est-ce que Daniel Alves pourrait être perçu comme étant un espion du staff par certains des autres joueurs?
2: Ouf, ça, c'est dur à dire, honnêtement. Euh, honnêtement, je ne pense pas, là, dans le sens que... Euh, c'est dur à dire après ça. Je pense qu'il voir c'est la personnalité de chacun, là. Euh, ça, ça pourrait pourrait oui ou non. Je pense que c'est une hypothèse euh, qui, qui est difficile à prouver là que oui ou non. Euh, mais je pense que ce qui, ce qui est bien avec les jeunes, les très, très jeunes de l'effectif, c'est que pour eux, ils l'ont vu comme une légende. Là, je ne sais pas si tu l'as vu, la, la vidéo, où ils Ensofati, Ensofati, on dirait qu il rencontre Ansu Fati, mais Ansu Fati, on dirait que c'est un fan qui rencontre un grand joueur. Là. Mais il était tout timide, tout gêné. Euh, et après, Daniel Vell, je pense que si on avait ramené Chavi euh, comme joueur, mettons à 40 ans peut-être, euh, qui, qui est très très sérieux, très prof, très papa. Daniel Alves, t'oublies qu'il a 38 ans quand tu le vois aller. Tu comprends ce que je veux dire C'est vraiment un, un autre gars du vestiaire. Et je, honnêtement, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus friendly, puis euh, proche d'un pro, joueur. Mettons, je pense que Piqué a l'air plus d'un gars qui est dans le staff que Alves. Est, je pense que Danny a vraiment l'air d'un gars comme les autres, puis d'un gars... Je ne sais pas. Après, c'est dur à dire parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, tu sais.
1: C'est sûr, mais... Tu sais, comment qu'on qu disait il n'y a, a pas si longtemps que ça, qu'il y avait encore beaucoup plus de vétérans du triplé 2015, on disait qu'il oh, y avait des clics dans le vestiaire, puis euh, il y a des divisions et tout ça, puis... Je ne suis pas nécessairement inquiet, mais je pense que la, la question mérite de se poser. Est-ce que, bon, l'arrivée de Xavi, c'est une chose, c'est l'entraîneur, l'autorité, son autorité va être claire, mais de ramener Daniel Alves, ce ne serait pas de ramener un membre de plus de la clique, disons, un, un sénateur de plus, malgré le fait, comme tu as dit, qu'il ne jouera peut-être pas beaucoup, puis qu'il... Il ne fera pas de vague s'il ne joue pas plus qu'il faut, un peu comme Sergi Roberto, si je peux donner cet exemple-là, mais avec des historiques puis des, des statuts différents. Est-ce qu'on ne vient pas justement ajouter un membre de plus à cette clique de sénateurs, à cette clique de vétérans du triplé 2000, 2015, pardon
2: euh, Ça va dépendre en fait. Si je mets tous les matchs, même s'il si m'avait peut-être, euh, mais tu sais. Même, même cette fameuse clique-là, si Bousquet et Piqué euh, jouaient encore, c'est parce qu'il n'y avait personne meilleur qu'eux. Puis même pour Alba, on n'a pas eu de meilleurs joueur qu'eux. Et c'était ça le problème, en fait. C'était pas qu'ils jouaient. C'est pas que le coach les faisait jouer, c'est qu'on n'avait pas meilleur qu'eux. Euh... Moi, je
1: pourrais dire que je pourrais dire que Junior Firpo avait le potentiel d'être meilleur qu'Alba quand il est arrivé, mais on ne l'a pas fait jouer et il est parti. Je non, te parle Firpo... de potentiel. Je te parle de potentiel. Ouais, ben, il joué un
2: potentiel, tu fais jouer des joueurs qui sont bons. Puis Al Alba était bon, là. Alba, les trois dernières années, il était bon. Ouais. Euh, Alba, pour moi, c'était pas un problème de cette clique-là, honnêtement. Je, ben, en fait, c'est peut-être le plus jeune aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. Euh, mais tu sais, piquer Bousquet, on n'a pas vraiment eu de meilleurs joueurs qu'eux. Et Bousquet, après, il montrait, mettons, en Espagne, il a remontré qu'il était top. Euh, Est-ce que c'était peut-être des joueurs autour d'eux, tu sais? Euh, le Suarez. Le Suarez, il est fini par partir, mais on n'avait pas de meilleur attaquant que lui. Tu sais, il, a, il a passé, je pense, deux années et demie sans marquer de but à l'extérieur en Ligue des champions. Il jouait tous les matchs. Mais on n'avait mm. personne meilleur que lui. Mm. Tu sais, c'était plus loin, je pense, le problème. Et je pense que là, sur la fin de saison, Xavi, encore une fois, je ne pense pas qu'il pourra mettre vraiment des joueurs sur le banc rapidement s'il n'y a pas de remplaçant non plus. Mais c'est l'année prochaine. Tu sais, pour moi, Piqué, je ne pense pas qu'il revient. Euh, Bousquet, je pense qu'il va revenir parce qu'avec l'Espagne, je pense qu'il vient de se donner euh, un ou deux ans de plus. Et logiquement, bon, si tout étant égal par ailleurs, ce qui n'est jamais le cas dans le foot, mm. mais si ce l'était, avec Xavi Bousquet devrait mieux jouer aussi. Euh, donc, à voir, mais je pense qu'on va le savoir plus au long terme. Tu sais, si Piqué est encore en titulaire toute l'année prochaine, tu si sais, Alves est titulaire toute l'année prochaine, euh, ben peut-être, effectivement.
1: L'autre sujet que je voulais couvrir avec toi au aujourd'hui, l'autre gros sujet que je voulais couvrir avec toi au aujourd'hui, puis on peut faire un gros parallèle justement avec euh, l'arrivée de Alves, c'est les fameux euh, dix règlements de Xavi,
2: ouais.
1: les fameuses euh, dix règles de Xavi qui, qui sont vraiment la première grande annonce <coughs> qui a été faite euh, depuis l'arrivée de, de Xavi, disons quant à son, son style de management. Ouais. Euh, puis là je vais te les lire là. les joueurs doivent se présenter une heure et demie avant l'entraînement le staff doit se présenter deux heures avant l'entraînement les joueurs mangent au centre d'entraînement des amendes sont instituées les amendes seront ex exponentielles, elles augmentent au fil du temps si la même faute, comme un retard par exemple se répète 48 heures avant un match, interdiction de rentrer tard chez soi la méritocratie, seuls ceux qui s'entraînent le mieux seront titulaires. Les activités extrasportives, notamment les déplacements, seront surveillées par le staff. Les activités à risque, comme le surf ou le vélo électrique, sont interdites. Et finalement, donner une bonne image, notamment en montrant de l'empathie envers les supporters. Qu'est-ce que tu penses de ces règlements-là, avec
2: euh, ben C'est bien, hein? je pense que ben, après je ne sais pas qu ce qu'il y avait avant, mais tu te dis limite, euh, ah, c'était pas le cas avant. Je pense qu'ils font tout un peu de sens. Ça rappelle PEP, ce qu'il avait intégré aussi, là, avec les diètes et les poids que tout le monde se pêche chaque jour et tout. Euh, donc, donc ça fait du sens. Je sais qu'il y a déjà coupé quelques voyages à piquer. Il euh, y a déjà une amende à Ousman aussi, Ousmane aussi, à Ousmane Dembélé, pour un retard. Euh, donc c est, c est, moi, je trouve que ça fait du sens. Euh, C'est pas euh, extrême non plus. Et, et ça laisse croire euh, que, comme on, que, comme tu disais, les sénateurs n'auront ben, pas forcément la place hein, quand tu vois des méritocratie, quand tu vois qu'il a appliqué euh, les voyages à des personnes comme Piqué aussi. Euh, je pense qu'il lui a empêché de faire une entrevue. Ben, il lui a empêché, selon les nouvelles règlements. Piqué ne pouvait plus faire une entrevue qu'il avait déjà planifiée aussi euh, dans un podcast, ou un truc comme ça, un truc de Twitch. Euh, donc, il les applique à Piqué directement. Donc, je pense, selon moi, pour, pour euh, la méritocratie sur le terrain, ça devrait être la même chose. J'ai l'impression que Chavi est vraiment quelqu'un de euh, « by the book », honnêtement, un peu comme Pep l'était. Euh, donc, donc j'ai l'impression que, que là-dessus, ça, ça va bien aller. Mais honnêtement, c'est rassurant de voir qu'il arrive euh, et qu'il veut vraiment changer les choses plus qu'un coach qui arrive et qui dit « bon, je vais mettre ma tactique puis on verra qu ce qui arrive. »
0: Lucky Land Casino, asking people « what's the weirdest place you've gotten lucky? » Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part
1: that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
0: Oh 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 O'Reilly Auto Parts. C'est sûr le seul truc c'est que
1: encore une fois, les footballeurs professionnels sont des, comment je pourrais dire, sont, sont, sont des êtres qui sont particuliers, qui sont orgueilleux. Et ils ne voient pas toujours le lien entre leurs, leurs activités extrasportives et euh, le professionnalisme qui, qui leur est demandé vis-à-vis -vis leur, leurs activités sportives. Puis, T'sais, quand tout va bien, ces règlements-là, ils passent comme du beurre, mais quand les choses commencent à se gâter et là, tu as des joueurs qui veulent se changer des idées déconnecter un peu, euh, comment ces règlements-là seront reçus? Surtout, t'sais, quand je regarde des règlements par rapport à l'alimentation, par exemple, ou par rapport à, au couvre-feu, euh, jusqu'à quel point est-ce que les joueurs vont être euh, réceptifs à ce genre de règlement-là? Et quand est-ce qu'ils vont commencer à se demander s'il n'y a pas un peu une intrusion, une évasion de leur vie, de leur vie privée qui est faite par rapport à certains, à certains de ces règlements-là? Sinon, des trucs comme arriver à l'heure, moi, moi je, je suis surpris que ce n'est pas déjà un règlement.
2: C'est clair. Après, c'est peut-être peut déjà, tu sais, peut-être qu'après, lui, ça faisait partie de les siens aussi, mais ça m'étonnerait que Coman qu n'avait pas d'arriver de, de, à l'heure non plus. Ben, peut-être pas arriver viens... une heure et demie à l'avance, par contre, mais.
1: Tu te souviens de la déclaration de Kunaguero, justement, qui disait que lui était arrivé est à l'avance, puis il n'y avait vu personne, puis les gens sont ouais. arrivés à l'heure du début de la pratique, puis ils rentraient un après l'autre au terrain au fur et à mesure ouais. qu'ils qu se préparait. Moi, je trouve ça toujours surprenant d'entendre ça dans un grand club. Je ne sais ouais, pas si tu, me parlerais, si tu me parlais d'un club de, de, de seconde division, ou encore mieux... Un club semi-pro est-ce que les gars ont des jobs à côté et ils n'ont pas le choix de, de, de gérer deux horaires différents, là, OK, je peux accepter. Mais pour un club de premier plan, un, un top club européen, que t'entends que les gars ils arrivent pas à l'avance à la pratique. Je veux dire, juste moi, ma petite équipe euh, récréative que j'organise avec le club de la Grande Montréal, puis les gars arrivent tous, euh, arrivent tous à l'avance les, les, les jours de match, le temps de s'échauffer, le temps de se préparer, le temps de discuter stratégie. Euh, là, on parle d'un club professionnel, c'est inacceptable.
2: Non, c'est clair, c'est clair, Puis c'est pour ça que c'est rassurant, des, des choses comme ça. Euh, puis, comme tu l'as mentionné, beaucoup de joueurs viennent de grands clubs, donc ils savent, tu sais, des Memphis. Euh, il a été à Manchester United avec Van Gaal. D'après moi, c'était assez strict, merci. Euh, je veux dire, les autres ont connu Pep. Pep, c'était encore plus strict. Tu sais, Aguero à, à Manchester City, c'était strict. La Pep, tu dois te peser tous les jours. Euh, et les réseaux sociaux, il faut faire attention, tout ça, tout ça. Il est aussi. Tu te rappelles Benjamin Mendy bon, avant, avant encore plus de drame, mais quand il sortait faire des voyages, il se faisait ramasser par pep ou il ne jouait pas du tout. Ouais, parce qu'il se faisait prendre dans les réseaux sociaux en train d'être un concert quand il ne devait pas voyager en dehors de, de la ville. Donc, tu sais, je pense que c'est normal dans un grand club, en fait. Euh, et tu sais, quand tu vois Conte qui vient de bannir la pizza, le ketchup, la, la maillot et euh, les frites, je pense, à la, à la cafétéria de Tottenham, tout ouais. le monde était comme, co comment? Ce pas déjà fait. <rire> tu sais, fait fait que je pense que dans les grands clubs, c'est un peu partout, c'est déjà très très strict. Sinon, ben, ça prend des Chavis, ça prend des contés, ça va prendre des peps pour faire changer ces habitudes-là. Je suis sûr qu'avec des, des Mourinho, des clubs aussi, c'est super strict. En tout
1: cas, c'est l'environnement que tu veux créer pour, euh, pour avoir des conditions gagnantes. Puis exact. là, pour, pour chaque histoire qu'on va à laquelle on va se référer. Qui indique à quel point un environnement strict est favorable pour créer un, un, un comment je pourrais dire, des conditions gagnantes. Il y en a ouais. toujours un qui va nous sortir, un Ronaldinho ou bien un Romario, ouais. pour nous dire à quel point que non, au contraire, il faut laisser les joueurs s'exprimer, puis il faut leur laisser faire la fête, puis euh, que si on les bloque, c'est là qu'ils ne performent pas. Euh, moi, je suis désolé, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Puis ouais, il y exactement. en a eu un par génération, des cas comme ouais. ça. Je ouais, pense...
2: Et à 29 ans, ça s'est arrêté.
1: À 29 ans, ça s'est arrêté. Il y en a un qui est ouais, en prison, raison. puis il y en a un autre qui est sénateur
2: aujourd'hui. Non, mais tu as raison. Non, mais tu as raison. Je veux dire, puis je... Et en plus, c'est ça qui est bien avec des joueurs comme Xavi. c'est que Xavi, oui, il avait ta... un talent incroyable, mais ce n'était pas un talent Arnaldinho. Xavi a dû travailler. Xavi a dû être à l'entraînement plus tôt que les autres et partir après tout le monde. Il a dû faire attention à son poids. Il a dû faire attention. Tu sais, je veux dire, il a dû travailler énormément fort pour être le joueur qu'il était. Et c'est ce qui l'amène pour moi à avoir ces règlements après, là, parce que lui, il les a appliqués dans sa carrière. Et je pense que c'est respecté par tout le monde qui est dans le vestiaire, selon moi.
1: J'ai hâte de voir, parce que ça, c'est. Tu sais, Xavi est venu avec une attitude positive. Il a dit que du bien de, de chacun des joueurs qu'il a mentionné. Euh... Oui depuis son arrivée, je veux dire, chacun de ses joueurs. Euh, Puis ça m'a un peu étonné parce que je pensais que Xavi allait venir avec la même attitude que Pep en 2008, où est-ce que tout de suite, il a dit que Deco, Ronaldinho et Samuel ouais. Eto'o n'étaient pas dans ses plans. Je m'attendais à ce que Xavi fasse le même style de déclaration, mais euh, on n'a on a rien entendu de cela de sa part. Est-ce que ça veut dire que vraiment il veut donner une chance à chacun des membres de l'effectif actuel ou est-ce que, dans le fond, il se fait discret parce que de toute façon, le mercato va, être, va seulement être ouvert en janvier 2022 et que ça ne sert pas à grand-chose de commencer à faire ce genre de déclaration-là tout de suite?
2: Oui, c'est ta deuxième partie de réponse pour moi. Tu, imagine, imagine, il dit « moi, Piqué, Alba, Busquets, Stegen, c'est fini, il faut passer à autre chose ». Et là, Yohan Laporte va se dire, OK, okay c'est bon, mais là, jusqu'en janvier, faut il faut qu'il soit là. Et après, on a 10 millions pour les remplacer. <rire> et là, Chevy va faire, OK, ouais, peut-être, ben, l'année prochaine alors. Fait que là, eux, tu viens de dire qu'ils servent à rien et tu les gardes pour le restant de l'année. Fait que, Comme Eto en, en 2008, ce moment,
1: 2009
2: C'est ça, tu sais, sauf que <rire> toi avec son orgueil, il t'a sorti une saison de fou, ouais. mais il devait partir après parce qu'il s'était déjà brisé la relation. Mais imagine, dès que Ronaldinho serait resté, Pep serait mort. On n'aurait pas connu de Pep. Il n'aurait pas passé l'année point. Ouais. Là, tu n'as pas d'argent pour écriter euh, Tu as beaucoup de joueurs dans cette situation-là. Tu n'en as pas juste deux, trois avec des Chavi des Insta qui poussent dans leur dos, des Messi euh, et d'autres joueurs comme ça. Fait que là, tu es un peu pogné entre en plus c'est mes anciens coéquipiers, ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, je vais leur donner une chance. Mais cet été, pour moi, si un piqué doit et pour moi, pour moi c'est clair que Piqué s'en veut, à moins, à moins qu'on n'ait vraiment aucun argent pour remplacer Piqué, puis bon, par défaut, tu le gardes. Mais des joueurs comme Piqué en fin de carrière, pour moi, ça, ça, ça finit cet été. là. Euh, la page doit être tournée. Elle est tournée avec Xavi. Et, et Xavi va devoir co co continuer cette reconstruction-là. Et, et là, on va voir ses déclarations. en fait. Pour moi, ça va être après cette saison. Et il y aura le beau jeu de dire « Piqué, je t'ai laissé une année. C'était pas assez. Tu le sais, je le sais. Merci pour tout. » En
1: tout cas, il y en a un qu'on sait qu'il ne sera pas de retour... Euh après euh, l'ouverture du Mercato en janvier. Et ce joueur-là, c'est bien entendu Luc De Jong. Même si Xavi n'a rien dit explicitement, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que euh, son, son temps au Barça n'a pas été euh, d'un grand succès. La seule chose, par contre, qui pourrait sauver Luc De Jong, c'est malheureusement les problèmes de santé de Kun Agüero, qui est encore... Euh, mise à l'écart en raison de problèmes cardiaques. On s'attendait à un mois d'absence. Finalement, ça pourrait être un minimum de trois mois d'absence puis possiblement une retraite anticipée du football professionnel. Est-ce que tu penses justement que, que les problèmes de santé d'Elkoun feront en sorte qu'on va continuer l'aventure avec Luc ou est-ce que tu penses que c'est complètement terminé pour Luc de Yango par ça?
2: D'après moi, c'est fini. Et même, même si Aguero avait tweeté l'autre jour que c'était pas vrai l'affaire de sa retraite, ben, en fait, il n'a pas dit que c'était pas vrai, mais il a dit que ce n'était pas considéré en ce moment. C'est quand même un problème cardiaque. Donc oui, c'est considéré euh, forcément qu'une retraite est possible. Il est en fin de carrière, ça vaut peut-être, ne vaut plus la peine d'aller risquer, risquer un drame comme on a vu avec Ericsson, Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Euh, son argent est fait, sa carrière est faite, il a gagné ce qu'il devait gagner. Euh, donc oui, c'est une possibilité. Euh, je pense que Luke de Young, ça va dépendre de euh, ben, si Kuhn ne peut plus jouer, qui on peut ramener, qui est disponible en prêt. T'sais, si un autre attaquant, peut-être plus dans le style euh, de Xavi, est disponible en prêt, je pense qu'il va être préféré à Luke de Young absolument. Puis là, on va pouvoir terminer son prêt.
1: Mais là, justement, on a quelques options sur le marché. On a quelques options sur le marché. Des, euh, des gars qui ne jouent pas vraiment à leur club en ce moment, mais qui sont quand même d'un immense talent, D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui, sont, qui ont sorti aujourd'hui en provenance de Londres. Mm -hmm. euh, tu as Hakim Ziyech, l'international marocain. Mm -hmm. Tu as Christian Pulisic, l'international américain. Euh, ça, c'est au poste de milieu offensif/slash ailier. Euh, mm -hmm. Tu as aussi César Aspiliqueta, l'arrière-droit international espagnol, qui, qui va être libre euh, à partir du 1er juillet 2022. Tu les rumeurs euh, incessantes considérant Raheem Sterling également qui, lui, ne sera pas libre avant le 1er juillet 2023, mais que Manchester City voudrait vendre à 45 millions d'euros. Donc, euh, je ne sais pas si parmi ces joueurs-là, puis là, là on, peut, euh, on peut se pencher sur l'aspect offensif puis on viendra à Aspi un peu plus tard, mais les trois joueurs offensifs que je viens de te nommer, euh, ça semble compliqué d'en faire venir un en janvier prochain, surtout que, Ziyech, euh, surtout que dans le cas de Ziyech puis dans le cas de, de, de Pulisic, il y a eu des blessures récemment. Euh, est-ce que tu penses que ce genre de plans-là peuvent être euh, réalisables en janvier ou est-ce qu'il faudra vraiment entendre au mercato d'été?
2: Moi, je pense que Ziyech, en fait, ça semble être le, le cas parfait pour janvier. Euh, parce qu'il a besoin de temps de jeu, parce que Chelsea euh, roule très, très bien sans lui. Pas forcément qu'il n'y a pas le niveau, mais tout fonctionne bien en ce moment. Euh, donc, il se retrouve qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Euh, par contre, c'est un, un joueur de qualité, donc Chelsea ne veut pas forcément s'en débarrasser, juste lui donner plus de temps de jeu. Donc, je pense qu'un prêt de Ziyech d'un six mois, ça serait possible. Je pense que quelqu'un comme Xavi aussi, euh, ce serait un joueur qui l'apprécie, pourrait grandir avec Xavi. Et ici, ben, au Barça, il y aurait un, un rôle important tu sais, parce qu'on manque de qualité de, de, de créative offensivement. Donc, tu sais, un Hakim Ziyech, ce serait super super intéressant pour nous, surtout après. Euh, c'est là où je vois moins Pulisic. Selon moi, Pulisic a déjà une relation avec Tuchel. se sont connus à Dortmund, c'est lui qui l'a lancé. Et d'après moi, Pulisic, ben, ils vont vouloir le vendre. Et en bas de, selon moi, tu ne l'achètes pas en bas de 60 millions. Là. Euh, tu est encore très, très jeune. Euh, Ils ont montré qu'il y a un haut niveau. Donc, bref, euh, à moins que ce soit un prêt aussi. Mais pour moi, Ziyech, pour le prêt, j'y crois un peu plus. Et Sterling, clairement, ça va être pour l'été prochain parce que ce, que ce que le directeur sportif a confirmé du Barça à c'est qu'on avait 10 millions en janvier. Donc, on est loin du 45. Euh, et et je ne suis pas un fan de Sterling, honnêtement. Là, mais à 45 millions, pour moi, ça, ça serait presque une aubaine, là il pourrait te donner encore un 3 ans de bon foot. C'est un joueur qui a marqué des 30-35 buts dans sa carrière. S'il peut nous en donner 20 avec un 7-8 passe décisive, il peut jouer partout devant. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Ce ne serait pas mon choix numéro 1, bien sûr, mais on le sait qu'on n'aura pas des achats à 80-100 millions. Donc, Sterling à 45, si jamais tu arrives à débarrasser de Coutillon, mettant à Newcastle pour 15, ça pourrait pas être con, en fait, comme transfert.
1: Je vais te rajouter un autre euh, élément concernant Ziyech. Euh, étant donné qu'il est, euh, est en guerre froide avec Vahid, le sélectionneur euh, de l'équipe ouais. marocaine, il ne jouera pas la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il n'y euh, a même pas ce facteur-là qui viendra nous embêter en janvier.
2: Exactement. Ouais, c'est un bon point, puis c'est un point euh, euh, bon pour lui, bon pour nous, hein, ben Bon pour lui, dans le sens. C'est dommage qu'il manque la canne, mais il pourrait se venger en jouant au Barça, puis en ayant un 6 mois. Euh très, très fort.
1: Ouais, c'est pas bon pour moi non plus en tant que Marocain, mais c'est bon pour moi en tant que euh, supporter du Barça. C'est quand même un peu bizarre comme ouais. situation.
2: <rire> ouais, sais mais lui, ça pourrait le relancer. Là, si tu fait un six gros mots au Barça, après, s'il est bien au Barça. Pour moi, je pense pas que Chelsea est, est vrai, contre le vendre en été là, si jamais le bon prix est là. Euh, donc Je pense que ça pourrait être une bonne affaire pour tout le monde, un hein, Dièche. Surtout que Chelsea
1: semble toujours avoir quelque chose dans le pipeline. C'est fou comment tout le monde veut aller là-bas.
2: Oui, ben en ce moment, ben en ce moment ils ont un, ben je pense que c'est peut-être un des programmes de développement euh, les, les mieux faits. J'ai l'impression qu'ils ont toujours des grands joueurs qui arrivent de gauche à droite. Mm -hmm. Leur sueur de recrutement est top depuis quelques années. Tuchel, il, il, il est aimé par ses joueurs. Ça joue un foot très, très offensif. Donc, je ne pas mal sûr que les joueurs sont contents d'aller jouer là-bas. Et tu es à Londres, tu es bien payé. Puis voilà. Sinon, dans le cas
1: de Aspi, on parlait tout à l'heure de Daniel Alves, Mm. Puis le fait que, bon, maintenant, on a quatre arrières droits même si tu vas me dire que sur les quatre arrières droits on a, deux, euh, on, on a deux pièces de rechange plus que d'autres choses, ouais. mais quand même, on a quatre arrières droits dans l'effectif. Il y a quatre joueurs qui, qui, qui ont occupé ou peuvent occuper ce poste euh, cette mm. saison. De rajouter à Spilikweta, euh, ça viendrait nous donner un titulaire indiscutable à ce poste-là, d'après moi surtout par rapport au niveau qui, 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 qui montre de façon constante, que ce soit avec Chelsea, que ce soit avec euh, l'équipe nationale espagnole. Euh, le fait qu'ils qu viendrait gratuitement aussi euh, serait, serait un facteur déterminant, surtout compte tenu, comme tu as dit, du fait qu'on a seulement 10 millions euh, d'enveloppes de transfert pour janvier, puis ça, c'est nonobstant les ventes potentielles qu'on pourrait faire, si ventes potentielles il y a. Euh, Cependant, sur un effectif euh, senior, bien, on, a, on a 25 places. D'avoir cinq arrières droits dans un effectif, ça ne commence pas à être un petit peu euh, du overkill. Il ne faudrait peut-être pas laisser partir quelqu'un à un moment donné pour faire de la place pour, euh, pour Aspi Likweta.
2: C'est sûr. Après Aspi, les dernières années, il a beaucoup joué en central aussi. Euh, donc, c donc À, à, à voir, ça pourrait être intéressant. Ça aussi justement un remplaçant de piquet. Un gars qui a un, qui a un leadership. Ce serait intéressant aussi de remplacer Piqué par e essayer de garder son, son, son leadership. Ce serait, ce serait vraiment le move parfait. puis là, Comme Aspie, ben, il représente ça. Mais honnêtement, euh, il est capitaine de Chelsea. Il y a uniquement 32 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. Je, je le vois mal quitter le club en ce moment, que tout va bien. Les seuls arguments, c'est que Thierry James est excellent à droite. Euh, Rudiger, excellent à Chelsea depuis 2-3 ans, qui est lui, d'ailleurs, son contrat fini cette année, à voir sa prolongation ou non. Euh, après, ils ont d'autres défenseurs, mais, tu sais, Thiago Silva, c'est pas beaucoup de minutes. Donc, vraiment, à voir que, les plans de Chelsea pour lui. Ce qui pourrait nous sauver, c'est que Chelsea lui dise « On te garde, mais on te voit maintenant comme un gars sur le banc. Euh, » Et nous, on lui dit « Toi, tu viens ici pour prendre la place à Piqué comme un leader de la défense. Là, peut-être, on pourrait l'attirer. » Euh, mais pour moi, ce serait un très bon choix. Tu sais, il est espagnol, il revient à la maison. Euh, je ne sais pas, il était formé où À Osasuna, je pense. Sassuna, exactement. Euh, Osasuna, exactement. Puis il est né à Pamplona
1: ouais. en plus. Donc il, lui, est vraiment, euh, il est vraiment originaire de, de très, très, très près du, euh, <rire> du, du, du centre de formation et du stade à Osasuna.
2: Ouais. Bon, en fait tu sais, c'est peut-être On pourrait dire, tu reviens à la maison. Tu sais, on, il est comme revenu aussi dans les plans de Luis Enrique en sélection. Ça ça so, aussi, ça pourrait jouer être un mondial qui s'en vient, il revient avec une place de titulaire au Barça au lieu d'être sur le banc à Chelsea. Peut-être les, les arguments qui pourraient le convaincre, mais pour moi, ça c'est un upgrade. D'avoir Aspi gratuit, pour moi, ça serait une, une super pioche pour nous. Bon, c'est un, un gars qui est du cœur. Je pense que ça nous manque, un gars comme ça, là. un gars qui, qui est dans les coups salauds, un peu comme Pouillol, qui met la tête où les joueurs ne mettent pas le pied. Aspi, ouais. c'est un peu un joueur comme ça.
1: mais Justement, euh, je suis en train de me demander si... Si Aspi était vraiment disponible en janvier, est-ce qu'on aurait été chercher Daniel Alves? Puis selon moi, la réponse à cette question-là, c'est non. Puis je pense qu'Aspi, c'est plus un plan pour l'été 2022.
2: Oui, clairement. Je pense aussi. Je pense qu'il est capitaine à Chelsea aussi, donc tu ne veux pas perdre ton capitaine mi-saison. Mais je pense que c'est le genre de joueurs, effectivement, qu'on pourra aller chercher l'été prochain. Ouais.
1: Quand Daniel Alves aura effectivement pris sa retraite en titre de joueur.
2: Et puis qui va s'en aller? Oui, aussi. Selon, tu selon moi. Tu penses? Je pense que oui, je pense que Kiki est, est resté hein? euh, malgré lui, honnêtement. Puis j'ai vraiment l'impression, honnêtement, qu'il est resté par son amour du club. Je pense qu'il sait, qu'il est plus au niveau. Je pense qu'il fait de son mieux. Et, et tu le sens cette année, sa frustration. Tu avant, oui, il, il faisait des déclarations incendieuses, mais jamais vis-à-vis -vis son équipe ou ses coéquipiers ou, ou, ou lui, même lui. Il était toujours très, très positif. Euh, on, on croit en nous, on, on, va, on va être meilleur. Et cette année, tu sens qu'il est frustré. Je pense qu'il sait, lui, qu'il est plus au niveau. Quand il s'est pris lui 2 au Bayern puis il a dit « si on veut que je m'en aille, je m'en vais », il savait qu'il n'était plus du même niveau. Je pense qu'il est resté uniquement parce qu'on n'avait personne pour le remplacer. Et je pense que si Xavi arrive et on a quelqu'un pour le remplacer, et ça passerait aussi bien que ce soit Xavi qui lui dise euh, que okay, la page doit être tournée. Et, unique, et honnêtement, ça ferait du sens même pour piquer parce que il a, il a un peu la tête, il y a d'autres intérêts que le foot maintenant, tu sais, ses compagnies et tout. Avec Xavi, il, il, doit en, il doit en annuler. Donc, je pense que la meilleure chose pour Piqué, là, c'est d'aller en MLS et continuer d'être un homme d'affaires en même temps. Là.
1: De toute façon, si son ambition, c'est vraiment de devenir président du club un jour, je pense qu'il doit prendre sa retraite 5 euh, ans ou 6 ans avant de se présenter, si je ne me trompe pas. Il, ouais, doit,
2: pense, il, mais... il doit manquer un cycle complet avant d'être éligible. Ouais, normal, normal. Mais je pense qu'ils veulent réussir. Tu sais, je pense qu'il y a la personnalité, euh, le charisme, l'intelligence pour le faire. Mais autant, aussi, autant prendre ta retraite avant de… Tu sais, oui, on, on peut débattre qu'il a déjà fait l'année de trop, mais ça peut être encore pire. Là, euh, ouais. fait que, tu sais, là on, on pourrait dire qu'il restait pour essayer d'aider le club, mais cette année, c'est comme trop difficile. Là.
1: Tu vois, à quel point c'est facile de dire ça sur Piquet, c'est beaucoup plus difficile de dire sur Alba et Busquets quand on regarde leur niveau avec l'Espagne. Puis là, je vais ouais. un peu tourner une page puis faire un segue euh, afin de pouvoir parler justement de, de cette équipe nationale espagnole puis de cette euh, ronde de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui est quand même assez folle quand on regarde qu ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, moi, j'espère vraiment que Xavi et louis Enrique ont des longues conversations ensemble au sujet de Gavi, Jordi Alba, Eric Garcia, Sergio Busquets, parce que j'aimerais voir ce niveau-là quand ils jouent chez nous.
2: Oui, puis ben là, on, tout le monde disait que c'était à cause de Coman. Là, on va voir avec Xavi. Qu'est-ce que ça donne? Euh, c'est ça, Busquets. Euh, Alba, honnêtement, je ne pas que c'était le père, mais surtout Busquets, hein, c'est surtout lui, moi, je pense, qu'il clashait. Euh, entre sélection et club, et avoir avec Xavi maintenant. On, on s'est posé la question? Est-ce que c'est à cause de Ou En fait, tout le monde a dit que c'est à cause de Coman. On va voir la réponse maintenant.
1: Ben, oui, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Italie, hein? L'Italie et le Portugal.
2: Ouais. Mais la Suisse, je trouve très underrated. Ils sont très, très bons. Mais après, l'Italie... Tu sais, le truc, c'est... Tu sais, tu gagnes l'Euro il y a quatre mois. Après, la motivation est tombée. Puis là, tu allais gagner des matchs à l'extérieur chiant pendant l'année. C'est tough. Hein.
1: Mais quand même, ça fait huit ans que tu n'as pas fait de Coupe du Monde. c'est pas une motivation, ça. Puis il y a bien des joueurs là-dedans qui
2: faisaient partie non, c de ce groupe-là. Hein. Non, c'est clair. clair. Après, la Suisse, honnêtement, ils ont fait des bons, euh, belles calif aussi. Là.
1: La, la, Suisse, la Suisse, justement, c'est une de ces équipes que tu ne vois jamais ouais. venir, mais ils sont toujours là récemment. Non, ils sont toujours bons, hein. Ils sont toujours Tout bons. Puis, ils ont leur petit noyau Kosovar, là qu'il ne faut pas mentionner. mais ça... <rire> <C 'est... rire> Disons que ce n'est pas la même Suisse que jadis depuis que, depuis que ce noyau-là est apparu. Là.
2: Bah, même, je me rappelle, euh, même en Coupe du monde genre 2006, la première que j'ai écoutée, avait une bonne équipe. Hein. Depuis, comme tu as dit, ils sont toujours là. Ah
1: ouais. oh, oui. All right. euh, Match de Liga samedi à 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Barcelone. Le Barça qui reçoit le RCD espagnol pour euh, ce premier derby catalan de la saison et surtout ce premier match de Xavi à titre d'entraîneur en chef de, de la première équipe. Qu'est-ce qu que tu penses qu'on va voir durant ce match-là de différent de ce qu'on a vu à Balaidos?
2: Bon, on espère que ce tout. On espère que, que tout va être différent. Tu sais, puis... ben, J'ai hâte de voir. Tu sais, c'est le premier match attendu de, de Xavi contre l'Espagnol. Euh, tu n'as pas de nouveaux joueurs. tu serais tellement le fun qu'il arrive avec de nouveaux joueurs. Tu vas avoir du changement. donc Par contre, on, on va pouvoir regarder c'est quoi les différences entre Coman et Xavi, entre l'équipe avec ces deux entraîneurs-là. Euh, une, une, idée, une idée différente pardon, de l'effectif. Les fameuses questions là, sans réponse. Bousquette, pourquoi il meurt avec l'Espagne? Est-ce que c'est à cause de commandes ou non? On va voir aussi. Même chose avec Gabi. Puis... Dommage qu'il y ait des blessures. Fatih Dembélé ne sont pas là. Euh, mais Honnêtement, je ne sais pas. On espère du jeu. Euh, c'est sûr qu'on veut gagner, mais, mais ce qu'on veut vraiment voir de différent, différence, je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est ce que euh, Xavi nous promet en étant nommé entraîneur du Barça. C'est qu'on va bien jouer.
1: Espérons-le. Puis de toute façon, nous, on va, euh, on va garder l'œil là-dessus. On va bien regarder ce match comme vous tous d'ailleurs. Et euh, on pourra revenir la semaine prochaine. Puis décortiquer euh, pour euh, la première fois depuis très longtemps. Parler tactique quand on parle de match du Barça. Toi, je, je suis sûr que tu es absolument excité de ça. Hein?
2: Ben oui, j'ai hâte de voir euh, ce que Xavi nous réserve. Euh, autant avec Command, j'étais. Déçu honnêtement, c'était assez. Euh... Bref, ça, ça me parlait pas trop. Et Xavi euh, il, il parle le foot que, que j'aime entendre. Là, donc j'ai hâte de voir sur le terrain. Excellent. Autre chose à couvrir, Alain Non, je pense qu'on a fait le tour. Puis j'ai immensément hâte au début du Barça de Chavi. Et de suivre ça chaque semaine. Là, je J'avoue que celui de Coman, mais me faisait mal euh, à regarder. Là, je, là, je, je, je suis renouvellement excité. Là. Pareillement. pareillement. Pareillement,
1: Plus excité que que, que je ne l'ai été depuis plusieurs années, je peux dire ça. <rire> All right, merci pour cet épisode, Alec. Merci à toi, Mike. Merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Blaugrana Podcast. <muches>